0: 大家好，我是心怡，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》还有《小黎日语观念文法书》的作者。今天呢，非常开心要来跟大家分享这本《京都力揭秘》这本书。这本书的作者呢，叫做柏景寿，他原本是一位牙医，可是呢，他同时呢，也是一位非常有名的作者。他是土生土长的京都人，他有出版了《二十四节气在京都》，然后还有《一个人的京都晚餐》、《一个人的京都四季游》等等，就是都是在描述京都的书。为什么我今天要分享这本书呢？其实啊，我个人真的是非常非常喜欢京都哦。日本的地方我去过了蛮多的，那京都会是我一个会很想要一去再去的地方。几年前呢，在疫情之前，我跟着我的爸妈一起去京都，然后那时候发现他们两个人对于京都的美景跟其他城市相比啊，我发现他们两个人真的是打从心底的喜欢京都。我跟着他们两个呢，从我很喜欢的鸭川开始，我们就从下午待到夜晚，然后我们发现鸭川夜晚的白天景色跟夜晚的景色啊，完全是不同的风情。疫情之后呢，我们就已经很多年没有去日本了，所以那个时候的旅行呢，就变成了一个很美好的记忆。只是啊，京都美丽归美丽，但是它其实还有一些很难以清近的地方，尤其你在旅行当中，就会逐一的感受到这些小地方。这个京都呢，就像是被蒙上了一层神秘的面纱。不要说日本人，他们对于这个京都的城市啊。可能有正也有负的评价，就连其实就在旁边的奈良跟京都啊的较量呢，其实一直在进行着、哦。作者在写这本书的时候，他一开头就带到了这个 COVID-19 给这个京都带来的严重的影响、哦当然，作者在写这一段的时候，我的脑中的确就浮现了哇！我以前去的时候，满坑满谷的观光客，应该是说，其实京都车站里面，我认为啊，大概百分之八十以上都是外国人哦。真正的本地人不会一直出现在这个京都车站。那这个京都呢，它既然是以这个观光收入为主，所以这次的这个疫情呢，的确是影响他们很深哦。就看这个电视新闻在报道的这个京都的这个街头的样子，就可以知道他们其实瞬间少了很多的这个观光收入。不过说到这个观光的话，作者他也有提到，其实观光财归观光财，可是呢，其实对当地的这个居民来讲呢，他们会说啊，其实这种也是一种观光的灾难哦，因为。观光的外地人很多，可能不见得很懂得这个观光的这个该遵守的礼仪，或者是作为一个参观京都，知道京都他们本身的一些文化，那可能就会造成当地人的很多的困扰。那说到这个京都呢，观光财的收入的确啊，这么仔细一想，好像作为京都的可以代表的东西，的确除了这个料理之外。再来就是他们的景色了。那其他，比方说像京都的伴手礼啊、抹茶等等，当然这个也是为京都会带来一部分的收入。不过跟观光比起来，这个应该都还只是很少的比例哦。当然，可能买最多这个抹茶礼或者是抹茶点心的，我看大概也是观光观光带来的吧。那这次新闻呢，就一直在说啊，这次的疫情禁止线跟线之间的移动。现在当然已经没有了，可是刚开始的确是政府日本政府一直在宣导说，为了这个疫情啊，互相传来传去，所以就禁止线跟线之间的移动。所以京都的店家前面的小路啊，真的是没有半个人，跟我之前几年前去这个摩肩擦踵的这个景象，真的是差得很多很多。作者呢用。跟风力的这个字呢，来叙述为什么京都呢会是一个这么厉害的城市哦。当然，作者他没有直接用“厉害”这个字，但是我想表达的是，作者他应该是一个以身为一个京都人自豪的这个角度来写下这篇这本书的哦。他说，跟风力呢，其实就是这个京都惊人的力量。比方说啊。原本很受欢迎的这个后烧蛋三明治，然后接着呢进化到了现在的这个高汤玉子三明治，这些呢都是代表了这个京都跟风力的这个惊人力量哦。比方说这些东西呢，其实就是人气商品，都是结合了新元素，然后融合了在地的京都他们既有的元素，然后创造出来的人气商品哦。比方说像。抹茶，当然从古时候就开始是被京都人作为这个日常生活的饮品来饮用。但是其实抹茶做成甜点，其实是这一二十年才开始发展出来的。这些啊，都是足以证明京都的超强跟风力。他们只要就是以自己的这个东西为基底，然后再加上模仿某一样就是很受欢迎的东西，然后创造出来的这个新商品啊，往往都会带起一阵。旋风，作者在这本书里面呢，他就揭秘了许多这个外县市对于京都的一些传言哦、喔。那有的是真的，有的是假的。的确呢，就是我在教学的时候，有的时候会看到一些文章啊，或者是网络的一些文章，或者是这个杂志上面所写的，那他们就会说，其实外县市的人啊。常常都会觉得京都人讲话很喜欢拐弯抹角，有话都不直说。比方说，京都人呢，他们如果觉得啊，你这位客人来得太久了，就是耽误了我要做的一些事情，那他就会对着客人说：“你需要来一碗茶泡饭吗？”那通常呢，因为不知。不明就理的这个外地人呢，他可能会觉得哦，好啊，就是既然你都询问我了，那当然我就很客气地接受你的好意，然后就跟对方讲说好啊，那就麻烦你来一碗茶泡饭。然后京都人心中就 always 很多这样子的桥段了、哦。作者呢，他就揭秘说啊，通常会有这样子的传言呢，往往都是一些节目带来的效果。所以呢，他说其实正常有一点常识的京都人啊，都不会这么回话的。即便他真的不会很直接跟他讲说，哎、欸，我我觉得时间差不多，你该走了。但是他们也不会用这样子的一句话，就是这种老掉牙的传言来赶客人哦。不过呢，作者在这本书里面写了一个我觉得很有趣的桥段。他说关于手表的这个部分，其实我在阅读这本书之前啊，就听过关于这个京都人对于手表这件事情的留言哦。他说。京都人呢，如果提到手表的时候，就是要提醒你要留意时间了。通常的意思就是啊，客人您待得太久了。在这本书中，这个作者举出的很有趣的例子，就是老板娘呢，她其实是一个从外地嫁到京都去生活二十几年的人，然后以这个老板娘的这个说话的方式啊，还有这个姿态啊，看起来其实在很多人的眼中都已经是道道地地的老京都。就这个老板娘呢，她自己就说，她其实啊，她先生因为是土生土长的京都人，所以其实有一些想法跟说话的方式，即便他们就是结婚这么多年，然后一起生活这么多年了，都还是她不能理解的。我看完这本书的时候，我真的对这个例子印象非常深刻哦。这个老板呢，他就对着这个穿西装。而且是高级西装来到店里用餐的客人，然后呢就跟客人讲说：“哇，您的手表好高级呀、啊，完全不像是会来我们这种小店的程度。”以一个外国人来听，或者是一个外地人来听，都会觉得嗯，这个可能是一种阿谀奉承，或者是就是纯粹称赞的话。那这位老板娘呢，她在当下呢，其实也不知道先生。为什么会突然讲到这个手表的事情？只觉得一头雾水。然后呢，这个客人也没有任何的反应。于是这个男老板呢，就拿出了另外一套平常不太用的餐具。后来呢，晚上在收拾的时候，老板娘就问这个男主人说：“为什么你突然没由来的就问了这个手表的事情？”后来呢，这个男主人才告诉他说：“通常啊，来我们这种店面。”只要有 sense 的人都不会带这种表面很大的表来，所以老板呢讲这句话是希望请客人呢自动的拿下来，因为呢这个表呢很容易刮坏漆器，所以呢大部分的人都不会去带上这种表的。那结果后来这个客人呢没有听懂这个老板的意思，还继续带着这个手表，于是呢这个老板呢就拿出了比较次等的餐具来给。这位客人使用，在这本书里面呢，有非常多这样子的例子哦。我觉得是真的可以借由这些例子来了解京都人他们说这些表面话的功夫，然后跟实际他们想说的真心话的差异。我觉得可以感觉到他们说话的艺术。不过也正是因为这样子呢。京都人真的很容易被误解，就是很喜欢拐弯抹角，然后有话不直说，觉得他们很阴险这样子的印象作者啊，他也在这本书里面就揭秘了某一间寺庙，他用 R 代号来说这间寺庙他说这间 R 寺庙呢，明明是外地来的，可是呢就把某一间餐厅改建之后。然后变成一个观光的寺庙，它其实根本就没有什么什么历史，所以呢，它不像别的寺庙啊，会写说啊，我们这一间庙的历史是什么的，没有，它主要就是作为一个这个赏风的观光寺庙这样子。然后作者呢就说，可是啊，它其实很敢收钱，它比其他间更有历史的这个京都寺庙呢，来收的这个入场费，实在是高了好几倍。呃，这个作者因为他有把这个两千元日币啊，然后 R 代号啊，然后因为 R 代号用 R 这个字呢，大概是有他的某一个原因，所以其实我在网络上面已经查出这一间，就是这个作者想讲的这一间寺庙。那从这个网络上面的照片一看，哎，的确是一间好美丽、好美丽，就是拍出了这个枫红的照片，真的是会让人就是想要去那边打卡啊，然后拍照的一间寺庙。他说：“这个也是一种衣锦来京的例子哦、喔。所谓的衣锦来經呢，其实我们中文就会说衣锦还乡嘛，就是一旦功成名就了之后，呃，穿着这个锦衣玉服，然后回到这个自己的家乡去。”他说：“可是呢，现在在京都有一种很奇妙的现象，就是衣锦来經，也就是当现在有很多餐饮店呢，就是当这个生意繁荣了起来之后呢。”他就会想要去京都插旗，然后去京都做生意。就好像呢，一旦得到这个京都认可之后，就表示他在这个领域的地位的确是不同凡响。也就是得到了一个京都人这么难搞，然后这么挑剔，都还可以喜欢，都还可以认证的这种感觉哦。作者还提到了，他说在京都里面呢，其实也还分成了住在京都的人跟京都人两种，两个呢都是住在京都，但是其实真正的京都人呢，通常不会去计较 CP 值。可是啊，住在京都的人，他们其实不是土生土长的京都人，所以呢，对于食物的 CP 值啊，往往会非常的计较。对他们来说，能够吃饱，然后物超所值是很重要的。但是啊，绝大多数的老京都人呢，他就不会把 CP 值当成是买东西或者是吃东西的时候的重点，而且啊，他们也会认为说，为了一个吃这件事情，然后在店门前排了长长的队伍，真的是不成体统哦。更年轻的一辈住在京都的人，根本就完全不介意大排长龙的跟风某一种美食。在我阅读这本书之前呢。的确，就是有听过很多的人对于这个京都的评价是非常良极的哦。像我自己是属于喜欢的这一派，那也有很多的朋友是觉得他们就是不喜欢京都这一派，就觉得它是一个老城市，然后呃，可能也没有这么多像东京啊这种不夜城的这种感觉。那很多的外国人呢，对于这个京都呢，其实不好亲近的这一件事情呢，也是颇有微词。那像我认识的这个日本人呢，他因为是其他县市的，他就对于这个京都呢，他们都有一种，<笑>有一种就是稍微有一点点负面的评价。那我个人是觉得，本来每一个城市就有每一个城市自豪的地方，那尤其是像京都呢，他们一千多年以来都一直深深的参与着这个日本的历史。特别是京都呢，都一直是在天皇脚下的城市，所以呢，我觉得京都人他们会有一些优越感，也是理所当然的哦。等等的这种负面的印象就产生了。<那>所以呢，作者呢，他也用了一点篇幅，他就揭秘了。他说一直以来呢，京都某一些店家呢，他都会拒绝生客，所以呢，有很多人会认为这么做感觉很摆架子哦。可是呢，作者揭秘啊，其实拒绝深刻的通常是只有茶屋。所谓的茶屋呢，就是店家可以允许客人叫这个五伎呀，还有一伎，而且通常是给予用赊账的方式来给客人这样子。所以客人呢，通常是回到自己家中几天之后，才会由这个茶屋寄出账单给他们。也因为这个原因呢，所以如果你今天是一位新来的客人。那当然，这个对店家来讲，他跟你没有这个信任的基础，他就没有办法这么做，因为之后就可能会有收不到账款的风险。作者呢，在这本书里面揭秘了许多我觉得非常有趣的部分哦。那也有很多外地人会误解京都的这个部分，比方说，可能就我刚刚提到的，会觉得京都人城府很深呐、啊，然后很阴险呐、啊。但是作者呢，都在这本书里面做了很有趣的解释，然后来揭秘他们。我相信呢，喜欢日本，特别是喜欢日本京都的读者们，一定会很喜欢这本书的内容。我是心怡，今天很开心来跟你们分享这本书的内容。喜欢日本文化、喜欢日本历史的朋友们呢，欢迎你们继续追踪，还有订阅阅读日本的这个频道。另外呢，我的新书呢《小黎日语观念文法书》现在在我的粉专。阅读日本小黎线上日语教室的这个 FB 粉砖呢，有这个索取精美的文法包活动。那如果你有需要的朋友们，欢迎你到小黎日语线上日语教室的这个 FB 粉砖的置顶贴文，在底下的留言就可以索取这个精美的文法包喽。我是心仪，很开心你们的收听，很感谢，我们下周再见。